0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到美军正式将太平洋司令部更名为印度太平洋司令部。此外呢，我们还将和您关注。有消息称，美国军火商今年将派潜艇制造团队到台湾地区工作。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后呢，我们的评论员将会回答军迷朋友们在大蓝鲸社区是您的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。
0: 今天的军情观察之谈兵论战，我们邀请到的两位军事评论员，分别是中国南海研究协同创新中心高级研究员陈汉平教授和军事专家特约评论员袁州副教授。两位呢，照例来和我们的军民朋友们打一个招呼
1: 。军迷朋友们，大家好，我
0: 是陈汉平
1: 。军迷朋友们，大家好，我是袁州
0: 。我们来看到今天的第一条消息。美国国务院上个月对我国台湾地区自行制造潜艇的计划发出了所谓的“营销核准”，允许美国公司向我国台湾地区提供制造潜艇的关键技术。近日呢，是再次有消息传来，最快在今年底，美国军火商的潜艇设计团队就可能到台湾地区参与潜艇制造。甚至呢，还将有超过两百名以上的潜艇设计方面的工程师到台湾地区的造船企业参与到潜艇的制造工作。我们呢，一起来关注到这个消息。袁教授，首先呢，美国自己是已经早就没有常规潜艇的生产线了，长期以来呢，美国建造的都是核动力潜艇。那么，美国的军火商。目前有没有常规潜艇制造的关键技术呢？是不是能造核潜艇、造常规潜艇，那就是小菜一碟
1: 呢？好的，呃，首先我们可以肯定的是，就是美国国内的进口商已经很多年没有再生产过常规动力的核潜艇。当然，这并不代表着美国不掌握常规核潜艇的技术。呃，要知道，作为一个潜艇的生产大国，当年美国的常规潜艇技术可是一度领先世界的。那么就是现在许多国家的潜艇技术，你比如说，呃，荷兰和日本，那么他们的潜艇发展都借鉴和吸收了当时大量美国的常规潜艇技术。呃，你比如说美国最后一型常规潜艇叫白鱼级潜艇，那么它的设计思想和技术水平放到现在也并不显得有多么落后。那么虽然说是上个世纪五十年代的产品，但是呢，它却采用了现代潜艇依旧十分流行的水滴型外形设计和单壳构造。呃，构造，那么它的技术呢，还一度被转让到荷兰的呃七鱼级潜艇和日本的涡潮级潜艇和西潮级潜艇上，那么美国政府啊，也曾经想重启这个白鱼级的生产线，那么来为台湾当局生产潜艇，呃，可见啊，只要美国敢于严重破坏中美关系，那么它还是有能力为台湾提供常规潜艇方面的技术支撑的啊，当然。我们也要看到，美国毕竟几十年没有发展常规潜艇了，而现代常规潜艇技术啊，在这几十年里也是取得了长足的进步的。所以，即便美国为台湾制造潜艇提供技术支持，那么实际上这种技术也是上个世纪的技术水平。那么和现在 A R P 技术潜艇那相比呢？那么它的模块化、智能化以及静音技术的发展，都可能是要落后了许多。所以，台湾想依靠美国。获得当代最先进的常规潜艇技术，我觉得绝非易事。啊，石林，程教授
0: ，上个月美国国务院批准这个美国军火公司向台湾地区提供制造潜艇的关键技术啊，当时国际上是一片质疑。可是现在您看最新的消息，今年年底美国军火商的潜艇设计制造团队就可能到台湾地区去展开实际工作了。那么您怎么看这个消息呢？
2: 好的，最近啊，台湾地区领导人蔡英文曾经参观了台湾地区海军舰龙级潜艇“海龙号”，而且呢，还对潜艇内部的设施进行了参观。目前，整个台湾地区其实只有四艘常规潜艇，两艘呢是服役了70年的海狮级，还有另外两艘舰龙级，早已经过时，不能使用，所以。蔡英文当局他在上台之后，很快便推出了所谓的“国建国造”的计划，也就是说，他要打造一支新的潜艇部队。那么，目前对于这样一个做法，台湾地区可以说花了大的血本。目前呢，已知的台湾地区的军火的预算，啊，有消息认为，潜艇制造可能有10千亿 ，F 3 5隐形战机 2,000 亿。坦克100亿，还有呢就是战机制造，还有呢潜艇制造，还有呢导弹等等，整个预算可能是 6,000 亿的台币。如果说这些钱，那么投到军火上，我想美国的军火商们一定会乐坏了，这是一个非常大的蛋糕。但是蔡英文当局对此呢，他是有很强的担忧。什么担忧？因为他担心啊。如果把这些订单全部交给美国人，那么很有可能踩到大陆的红线，会激起我们的强烈的反弹。所以呢，他对这个呢是非常有顾虑的。就像刚才你提到的，对这个消息，国际舆论呢也是一片质疑。那么这次如果说团队要来，会有怎样的结果呢？我们可以以最近台湾地区所搞的一个。叫这个台湾地区防务论坛来作为参考，这一次叫台湾地区防务论坛，也叫美台防务论坛，集中吸引了美国、法国、英国、巴西、印尼二十几个厂家，干什么呢？他们就是来参加这样的这个房屋论坛，希望能够获取台湾地区的军火订单。那么这里头。我们就看到了，美国是其实他并没有派最高的这个负责军火销售的官员出席，而且呢来的仅仅是一些代理厂商的代表，军火商也没有派高级代表来与会，这就是说美方刻意保持一种低调。那么如果说这个消息是真的，即便它是真的，那么台湾地区和美国方面也不可能明目张胆地去到处宣扬，毕竟这是
0: 踩了我们的红线，踩了红线是要付出代价的。主持人，袁教授，目前我国台湾地区只有四艘潜艇，而且呢都已经使用了几十年。如果制造出新的潜艇，威胁有多大呢
1: ？好的，那么当前台湾当局搞了所谓的“台基台造、台舰台造”计划。那么它的根本目的呢，都是为了实现其台独的野心，为了其以武拒统提供武力上的支持。那么在我看来，蔡英文之流啊，这些，呃，做的这些功夫啊，都是瞎子点灯，白费蜡。那么在祖国统一的历史大势面前，造潜艇也好，造飞机也罢，其实都是螳臂挡车。呃，单就潜艇而言啊，如果从军事的角度上来看，呃，台湾一旦拥有了一定数量的比较先进的潜艇，的确会对我们祖国统一大业构成一定程度上的威胁。那么，它可以实施水下封锁、袭扰等这个作战形式。那么，呃，来阻挠我们完成祖国统一的大业。那么，不过呢，如果综合各种因素来考量，那么蔡英文的这种企图啊，我认为是很难实现的。那么，主要表现在三个方面：其一，就是台湾的潜艇制造能力是非常有限的，就算美国可以提供相关的技术和人才的支持。以台湾目前的造舰能力，特别是在相关核心技术都缺乏的情况下，没有一个十年八年恐怕造不出来。而且啊，这个出于对中美关系大局的考虑，美国也不太可能肆无忌惮、为所欲为的在制造潜艇方面来支持台湾。即使是提供技术和人才上的支持，也会有所收敛、有所保留。而其他国家更是不敢在这个大是大非的问题上得罪中国，呃。所以说，如果台湾当局依然在台独的这条道路上一意孤行、倒行逆施，我想，恐怕他的潜艇没有造出来，我们已经实施了统一的战略行动。那么，台湾到时候已经回到了祖国的怀抱。其二呢，就是台湾多年来缺乏潜艇方面的训练，那么操控人才呢是缺失的。呃，刚才您说了，现在台湾只有四艘比较老旧的潜艇，而且故障频出。呃，所以近年来台湾这个潜艇人员的训练啊，基本上处于一种停滞的状态。那么，在这种情况下，即便是潜艇造出来了，那么其实人才也是严重缺乏的，真正形成战斗力可能还需要漫长的等待时间。那么，在很长的一段时间内，台湾造出来的所谓潜艇也只能是刷刷存在感的摆设而已。第三呢，就是两岸实力对比的差距明显。呃，我们都知道近年来。我们的海上力量发展非常迅猛，新型的舰只呢，就像下饺子一样，呃，特别是反潜能力，我们的提高也是非常快的，呃，所以说啊，即便是台军真正拥有了比较先进的新型潜艇，其实最终它也难逃水下靶标的命运。陈林，陈教授。台湾地
0: 区防务部门负责人对于美国军火商派潜艇制造团队来台湾呃造船企业工作的这个消息，您看啊，他是否认了这个消息？可是呢，无风不起浪。程教授对于这个消息的真伪性，未来我国台湾地区能否真正获得美国的支持，制造出潜艇，您是怎么看的呢
2: ？好的，我们先来说这个消息的真伪。其实刚才我也提到了这一点。那么这次是台湾地区防务部门的负责人严德发，呃，在30号做出的否认，他说没有这回事那么这个消息到底可不可靠？我们拿从以下五个方面来进行解读。首先，无风不起浪，没有不透风的墙。既然美台的美台双边的媒体都有这样的披露，那么我们认为这个消息不是空穴来风，一定。是有它真实的一面的。第二呢，是台湾一心要打造出自己的潜艇，也就是说要推动蔡英文当局的所谓“国建国造”。但是你凭台湾自己的意志力，那是根本没有办法打造出来的，必须要依照外力，这个外力就是他们所谓的这个美国。那么，第三呢，就是美国共和党。他背后的军工集团的背景和民主党相比啊更深厚，也就是说，这种可能性它是非常大的。那么第四，美国一心要打台湾牌，特别是在跟我们的这一组贸易战过程当中，尤其要打出台湾牌，以迫使我们在贸易方面做出让步。我觉得最近我们可以看得非常明显。第五个呢，就是通过近期。美国在很多问题上的一系列的做法，我们都能看出来。你比如说，撤销对我们参加环太平洋军演的邀请，美军军舰刻意对我们西沙群岛进行挑衅，等这些做法来看，这种可能性也是存在的。因此，这五个方面，我觉得表明这个消息的真伪，应该是真实的。那么，对于第二个问题，台湾能否依靠美国、依靠外力制造出潜艇？我觉得是值得怀疑的。那一方面，就是违反中美三个联合公报的举动，那么必然会遭到我们的强有力的反对。另外一方面呢，围绕技术、经费等等方面，还存在着许多不确定的因素。你比如说经费的问题，那么能不能满足美方的要求？因为美方在这些方面通常是狮子大开口的。主持人。
0: 好的，那各位不要走开。接下来的是半点广告时间，在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天《军情观察之谈兵论战》的另一个话题。每天都有无数的新闻被推送。